está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ulcon Park, cidade de Jonesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Urnas abrem no Burundi para um referendo constitucional à porta fechada. Governo da Guiné-Bissau pede apoio financeiro para eleições de novembro. A autoridade palestiniana vai queixar-se de Israel por mortes em Gaza. Milton Marulek já seguiu com o desenvolvimento desta e demais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações a sobrenas para o referendo constitucional que, em caso de vitória do sim, permitirá ao presidente Pierre Nkurziza manter-se no poder, no limite até 2034, abriram esta quinta-feira numa votação sem qualquer observador e contestada pela oposição. Em Busbura, a imprensa local, maioritariamente estatal, dá conta de grandes filas de votantes e que a segurança é garantida por um também grande número de elementos das forças de segurança. O governo da Guiné-Bissau pediu nesta quinta-feira apoio financeiro à comunidade internacional para a organização das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro. O representante guineense das Nações Unidas, Delfim da Silva, disse também ao Conselho de Segurança que, 18 meses depois da assinatura do Acordo de Conakry, foi nomeado um primeiro-ministro de consenso e um governo inclusivo no país. O advogado e opositor queniano, Kenya Minguna Minguna, afirmou quarta-feira nas redes sociais que o fortalecimento das relações entre o líder da oposição, Raila Odinga, e o presidente, Uru Kenyatta, enfraqueceu as forças antigovernamentais. O aperto de mão, há poucas semanas do ex-primeiro-ministro Odinga e o chefe de Estado, deixou o país sem oposição, declarou metaforicamente o ex-membro da liderança da oposição queniana a partir do Canadá. A autoridade palestiniana vai recorrer ao Tribunal Penal Internacional TPI contra Israel após a morte esta semana na faixa de Gaza de dezenas de manifestantes por soldados israelitas. A queixa já foi assinada pelo, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano Riyad al-Maliki, que viajará para a Haia, Holanda, no próximo, na próxima semana para apresentar pessoalmente o caso perante o TPI. O primeiro-ministro português, António Costa, declarou esta quarta-feira que os Estados Unidos têm dado um contributo negativo à paz mundial e defendeu que a Europa deve assumir-se como uma voz alternativa e um fator de estabilidade e paz no mundo. António Costa falava em Sofia, onde participa na Cimeira União Europeia-Balcãs, a primeira do género dos últimos 15 anos. O governo dos Camarões admitiu quarta-feira pela primeira vez que as forças de segurança deram um tratamento desumano durante a captura na região noroeste do país de um elemento autoproclamado separatista, cujo nome não foi omitido. Os camarões sofrem atualmente uma situação de confrontos rotulados como crise anglófona nas regiões noroeste e sudoeste, onde os combates são quase diários entre as forças de segurança e separatistas armados. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou esta quinta-feira a descoberta de um primeiro caso de ébola em zona urbana na República Democrática do Congo. Esta Dizíamos até esta quarta-feira, a República Democrática do Congo já contabilizou 44 casos de ébola, dos quais três foram confirmados em laboratório, 20 figuram como prováveis e 21 suspeitos, segundo a OMS. 
Entretanto, o governo da República Democrática do Congo recebeu quarta-feira da OMS em Kinshasa um lote de 5.400 doses de vacina contra a ébola. Recorde-se que o senhor da ébola, o nono no país, foi declarado no dia 8 de maio em Bicoro, província de Equatua, uma localidade densamente povoada, quisemos dizer. Vários membros do pessoal médico foram contaminados. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, já se encontra em Maputo, em Moçambique, para uma visita de três dias ao país, no quadro do estreitamento das relações de amizade e cooperação bilateral entre os dois povos e países. A visita de Yoweri Museveni acontece na sequência de um convite formulado pelo estadista moçambicano a quanto da realização da semeira da União Africana em Addis Abeba no princípio deste ano. E desta forma, colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Maria Moação na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As urnas para o referendo constitucional, que em caso de vitória do sim, permitirá ao presidente Pierre Nkurruzins a manter-se no poder, no limite até 2034, abriram esta quinta-feira uma votação, dizia numa votação sem qualquer observador e contestada pela oposição. Hélio Guilich, académico e analista político, analisa este novo desenvolvimento na política burundesa nas seguintes palavras. A mudança constitucional para prorrogação ou para aumento do prazo do mandato é algo que, principalmente nas democracias modernas, não é algo muito bem visto, na medida em que o princípio de rotatividade do poder e respeito pelos cinco anos, que é o ciclo político de alguém no poder, deve ser respeitado. Então, estas tentativas de perpetuar-se no poder a todo custo, mudando a Constituição, poderá criar, provavelmente, alguns focos de rebelião a nível da oposição e até a nível da própria sociedade que pode não ver com bons olhos esta emenda constitucional ou esta pequena adenda que se pretende fazer. A campanha, neste caso, para esta votação teria sido manchada ou marcada por violência que teria causado cerca de 27 mortos pela suspensão de seis meses das rádios internacionais e também pela decisão governamental de condenar a penas de prisão a quem apelar à abstenção. Que análise faz em torno deste assunto? É uma grave violação ao direito do pensamento e ao direito de liberdade que as pessoas têm, na medida em que as pessoas estão, de certa maneira, cansadas e não concordam com certas coisas que estejam a acontecer. A mudança constitucional é um dos aspectos, então as pessoas saem para se manifestar. E as pessoas têm direito a manifestar. Então, quando esse direito é reprimido com via força, com recurso à prisão, estamos, de certa maneira, a cortar a liberdade que as pessoas têm e que são as mesmas pessoas que depois vão ter que alimentar o invoco político que alimenta todos esses líderes. Então, é dar um tiro no próprio pé, na medida em que são as pessoas que vão legitimar o poder dos mesmos repressores. E temos a ONU, a União Africana, a União Europeia, a Comunidade dos Estados da África Central, bem como a Federação Internacional dos Direitos Humanos, só para citar alguns que teriam recusado de enviar 
observadores eleitorais garantindo que não reconhecem este referendo. Que impactos poderá vir a ter, especialmente no referendo que está em curso neste preciso momento? Bom, em primeiro lugar, o referendo poderá ser legítimo porque as instituições judiciais e legislativas do país vão aprovar, mas não vai ter uma aceitação a nível internacional. Isto vai abrir espaço para a condenação, para não reconhecimento internacional daquele governo, porque todo este processo foi manchado não por consensos, mas por repressão e por uma grande manifestação da população. Então, a nível da comunidade internacional, já fica invalidado. A nível do próprio país, é validado, porque gozam do princípio da soberania. Mas essa soberania, depois, quando não tem alimentação, não tem retroalimentação por parte da comunidade internacional, fica o país manchado, porque, em termos de relações com outros países, o reconhecimento é baixo ou nulo. Temos a questão de jornalistas que foram impedidos de entrar no país. Falo de jornalistas internacionais, neste caso, e temos várias rádios locais, a não operarem simplesmente as ligadas ao Estado a funcionar. Será que isto poderá mesmo não agudizar esta divisão que já é existente no país? Só de lembrar que o presidente Poruziza havia sofrido até uma tentativa de golpe de Estado? Com certeza irá afetar porque o princípio da liberdade de expressão e o princípio da liberdade de comunicação, acesso à informação, foi vedado a esses jornalistas. E quando se vedam acesso a um jornalista, está-se a dizer que há verdades que não podem ser tornadas públicas e que esses órgãos de informação podem tornar público. Tornando público, cria uma espécie de instabilidade e vai alimentar mais a informação que as pessoas precisam ter, internamente como externamente. Ao bloquear acesso a essas pessoas, a estes jornalistas, estamos a dizer que não, nós não colaboramos e nós não estamos interessados em difundir a informação como ela de facto é produzida e como é que o povo está a expressar as suas vontades. Então vai afetar de certeza e vai manchar aquilo que é a pouca história democrática que o país está a construir. Olhando mesmo para um dos pronunciamentos de um líder da oposição, dizia que já não há outra alternativa a não ser o pegar das armas e lutar pelos seus direitos. Que análise faz em torno deste tipo de pronunciamento? Bom, isto é condenável porque a guerra já não faz sentido. A África já foi devastada, é devastada ainda hoje. Então o recurso à força já não faz sentido em África. A oposição terá que procurar maneiras liberais para se expressar, terá que arranjar maneiras constitucionais, terá que arranjar maneiras legais, por forma que se possa fazer sentir como oposição. A África já experimentou o mais amargo sabor da guerra e não é desejável, porque a África merece o melhor e a maior prosperidade possível. Então é repudiável essa atitude da oposição, caso queira pensar em armas. O presidente Corunziza, o seu vizinho também, o Ere Museveni, que teria também alterado a Constituição, mas para se manter no poder, e ainda temos na República Democrática do Congo o presidente Joseph Kabila, a manter-se no poder para além do seu mandato, que já terá esperado há uns anos atrás. que isto poderá vir a significar, especialmente nesta tendência que os africanos estão a mostrar? Sinceramente, espero que não seja algo que outros países vão se espelhando, porque ao se alterar a Constituição, legitimar os líderes que permaneçam no poder por muito mais tempo e os povos não se rebelarem contra, porque isto acontece neste período pré-eleitoral, o período pré-referendo, mas depois o povo não demora a esquecer. Se outros líderes começarem a pegar nesta filosofia e assumirem como algo normal, Estaremos a perpetuar o espírito ditador em África, o espírito de perpetuação do poder, o que de certa maneira não é bom porque a nova geração da África precisa de líderes novos 
partidas capazes e, acima de tudo, pelo respeito pela rotatividade do poder. Espero, sinceramente, que isto não aconteça e que os mais jovens sejam porta-vozes dessa mensagem da rotatividade do poder que a África precisa. Em caso da vitória do sim, teremos o Burundi afetado especialmente por esta divisão que já assistimos, por exemplo, no seu vizinho Ruanda, qual que também é acusado de influenciar a rebelião naquele país? É um risco iminente esta divisão. É um risco iminente e a oposição tem muito a dizer neste aspecto. Agora, caso o sim vença, terá que ter uma capacidade também de controle do Estado muito grande e a oposição terá que assegurar que não tem um domínio muito grande da massa do não. Porque se a massa do não for superior, obviamente que o Burundi vai inevitavelmente cair em banhos de sangue e sabotagem política. Análises de Hélio Guilich, acadêmico e analista político que vos falou da capital moçambicana Maputo. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assinou uma nova lei nesta quarta-feira que proíbe o uso de pessoas nas redes sociais, mas que, segundo os críticos, poderia reprimir as liberdades civis. Dr. Alcide Sakal, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. De facto, é uma área nova, uma área nova, este setor cibernético, para o qual uma atenção muito particular tem de ser dada por parte dos Estados, sobretudo, e governos sendo uma área nova que permite muita circulação de informação, que é de natureza política, social, cultural, económica, e assim é por diante, é um setor que tem de ser devidamente regulamentado. E penso que uma lei cibernética pode ser oportuna no sentido de moralizar-se esse setor tão importante aqui melhor milhões de pessoas em todo o mundo têm um acesso mais rápido e, e muito mais fácil. Portanto, nós vamos ver nos próximos tempos este setor agigantar-se em termos de circulação de informação e, naturalmente, é preciso regulamentar esta área que é importante para a vida das pessoas, das suas relações interpessoais. Acha que esta lei pode limitar também os jornalistas de se expressar? Não, cada país está naturalmente os seus regulamentos, cada país tem a sua, a sua própria lei e há áreas em que nós temos tido a acompanhar em, em alguns países em que as redes sociais excedem-se naquilo que é eticamente aceitável em termos de tratamento de informações, portanto, sendo uma área melindrosa tem de tomar medidas sem restringir as liberdades fundamentais, portanto, liberdade de expressão, de imprensa, a de investigação também é, daqueles que exercem funções neste setor importante, que é considerado o quarto poder. Não defendo censura para um setor tão importante como este, mas regulamentar, efetivamente regulamentado, para que não se extravase aquilo que é eticamente, é, portanto, a estar dentro, dentro dos princípios éticos para quem lida com a cibernética e no tratamento de informações, portanto, estar dentro desses princípios. Também para se informar com verdade, com rigor, e não se entrar depois no que se chama de fake news, da desinformação, na calúnia, na intriga e assim por diante. Sim, doutor. Na sua opinião, acha que os governos deveriam aderir a esta lei sobre crimes cibernéticos? Os crimes cibernéticos existem. Portanto, isto 
este conhecimento de quase toda a gente. Agora há que se regulamentar esta área, como eu dizia. Não seriam apenas os governos, mas as estruturas, como a própria União Africana, também teria de ter um parecer sobre esta área, como eu dizia, nova, também no contexto dos países africanos. Portanto, é um setor estratégico, é um setor importante, e sendo como tal, uma atenção também muito especial tem de ser dada nesta área que hoje abrange todo das sociedades africanas, desde os centros urbanos, as aldeias, as pequenas aglomerações, têm acesso a este novo instrumento de comunicação. Dali a necessidade de se criarem balizas para aqueles, para regular aqueles que tratam com estes assuntos. A ficar para trás, Dr. Alcide Sacal, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. Delegações de 19 países participam desde esta quinta-feira e sexta-feira na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, na Assembleia Parlamentar Regional de África da Francofonia, no encontro que tem na agenda a integração cabo-verdiana, a crise migratória e a segurança em África. Jornalista Nélio de Santos com mais pormenores. O encontro que acontece pela primeira vez em Cabo Verde é promovido em parceria pela Assembleia Parlamentar da Francofonia e Assembleia Nacional de Cabo Verde. O evento que arrancou esta quinta-feira está a ser dominado pela crise migratória e respeito pelos direitos humanos em África e por questões relacionadas com as migrações no Mediterrâneo. Por sugestão de Cabo Verde, foi introduzido na agenda o tema francofonia como uma ponta para a integração africana, concretamente a problemática dos transportes marítimos e aéreos e questões económicas, segundo o presidente do Parlamento cabo-verdiano, Jorge Santos. Um dos pontos fracos da nossa integração ou uma das interrogações da integração africana cabo-verdiana é justamente a inexistência de meios de transporte permanentes para permitir essa circulação. O presidente do Parlamento cabo-verdiano assinalou a firme convicção de Cabo Verde relativamente à integração no continente africano e na sub-região, nomeadamente na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Porém, Jorge Santos sublinhou a necessidade de se dar conteúdo a essa integração. Hoje, a nível nacional, o governo já avançou e constituiu um Ministério de Integração. Hoje já existe um conjunto de propostas de assinatura de acordos de dupla tributação com vários países africanos. Hoje está em discussão toda a problemática monetária. E são questões concretas que nós temos que discutir. A segurança e a gestão dos conflitos em África é outro tema na agenda da Assembleia Regional da Francofonia, em que participam especialistas, presidentes e membros dos parlamentos países francófonos em África, do Canadá e da Europa. Por último, iremos discutir uma temática também importante para a África, que é a questão da segurança em África. A manifestação, por exemplo, da França em entrar na, na lusofonia, hoje, que vai ser na próxima Cimeira de Cabo Verde, é um sinal da vontade de Cabo Verde, mas também de integrar e tirar proveito destas grandes organizações, que sejam a francofonia e a lusofonia. Jorge Santos considerou que a realização pela primeira vez em Cabo Verde de uma reunião da Assembleia Parlamentar Regional de África da Francofonia demonstra a vontade e a recentragem no país na família francófona. Criada em 1970, a Organização Internacional da Francofonia é composta por 84 estados, 
158 membros e 26 observadores, totalizando uma população de mais de 890 milhões de pessoas, 274 milhões das quais são francófonas. A organização integra uma conferência ministerial, um conselho permanente, a Assembleia Parlamentar da Francofonia, além da Agência Universitária da Francofonia, a TV Sank, a Associação Internacional de Presidentes Francófonos de Câmaras Municipais e a Universidade Sangor de Alexandria. A Organização Internacional da Francofonia tem como missão promover a língua francesa e a diversidade cultural e linguística, promover a paz, a democracia e os direitos humanos, apoiar a educação, formação, ensino superior e investigação e colocar a cooperação ao serviço de desenvolvimento. A par da Guiné-Bissau, Cabo Verde é membro da Organização Internacional da Francofonia desde 1996. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Diretor da Guarda Prisional alerta que não tem condições para segurar os reclusos. Alerta surge numa altura em que a criminalidade aumenta no país. A título de exemplo, só nesta terça-feira foram detidos numa só vez 43 gatunos. O governo promete enviar esforços para atenuar a situação. De Bissau, Casimiro Cajucan reporta. O diretor-geral dos serviços prisionais fez esta alerta esta quarta-feira durante a visita do ministro da Justiça ao estabelecimento prisional do Bandinha, em Bissau, onde constatou no local as péssimas condições em que vivem os prisioneiros. Segundo Lino Leal da Silva, os guardas prisionais não têm condições para cumprir as suas responsabilidades, sublinhando que, dada a situação de superlotação das celas, a sua direção é obrigada a trabalhar em função das condições que tem, através das guardas prisionais dinâmicos e corajosos que conseguem dialogar e mobilizar os prisioneiros a estarem calmos à espera da sua vez de sair das celas. Os guardas prisionais não têm nada, 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 nada. É bom dizer a realidade, não há nada. Mas espero que o novo ministro tudo vai, porque ele já tem a preocupação disso, vai resolver. Sabe que na Guiné todos somos irmãos, em diálogo. Eu mesmo entrei aqui na prisão, falei com os prisioneiros para poder sensibilizar. É só sensibilizar para que eles tenham a calma, que não há revolta, não há nada. Para nós é de imediato, é urgente. A Guiné-Bissau, crimes estão a aumentar dia a dia. Ainda antes de ontem, recebemos 43 pessoas só numa só vez. Não temos espaço para recebermos todos esses 43. O diretor-geral dos serviços prisionais da Guiné-Bissau salienta que o país precisa de prisões de raiz com qualidade mínima, como a comunidade internacional recomenda. A Guiné-Bissau precisa, ela tem em manga de uma prisão de raiz, como a comunidade internacional pede, uma prisão de raiz igual aos outros, mesmo que não são de mil ou pessoas, mas mais ou menos 500 pessoas. Porque temos prisão de Bafatá, prisão de Mansoa, precisa de muita mudança nessas prisões. Porque são prisões antigas, era colonial, agora com as nossas situações agora, para respeitar os direitos humanos tem de ser modificado. Tem de ser uma prisão muito, 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 muito reservada quando as pessoas entram e sentem que são bens. Atento às preocupações levantadas pelo diretor dos serviços prisionais da Guiné-Bissau, o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Yaya Jaló, anunciou a construção de um edifício de centro prisional de raiz em Bissau. Acrescentou ainda que uma das prioridades do Ministério de Justiça é garantir que haja certo respeito 
pelos direitos humanos. Isso é uma das prioridades. Já temos um projeto, vamos vender esse projeto à comunidade internacional, que poderá estar sensível em nos apoiar para a construção de um edifício de raiz, também que garanta certo respeito pelos direitos humanos e que as pessoas, o facto de estarem cá, não significa que estão fora da humanidade. Portanto, estão cá porque estão cá e têm que ser bem tratadas e na medida do possível e dentro das condições que foram postas à disposição. O Centro de Detenção de Polícia Judiciária de Bandim tem neste momento 106 detidos e cada cela com capacidade de 5 reclusos alberga neste momento 13 reclusos, chegando às celas a serem partilhadas por 40 pessoas. Tudo está a acontecer numa altura em que ondas de criminalidade têm aumentado na capital do país, Bissau. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Em São Tomé e Príncipe, o governo aposta na parceria público-privada para a modernização do setor energético. Venceslau Renner adianta. Em São Tomé e Príncipe, o governo aposta na parceria público-privada para a modernização do setor energético, a transição de energia fóssil para renováveis com apoio do PNUD através do Fundo para Ambiente Global, GEF. Os parceiros de cooperação, como Unido, Banco Mundial, BAE e BAD, estão engajados no projeto que inclui a produção de energia hidroelétrica através de pequenas centrais. A validação do anteprojeto do Regulamento para a Compra e Venda de Energia faz parte do pacote legislativo para 2018. Os requisitos e as condições financeiras do sector energético vão dar os instrumentos necessários para facilitar a relação entre os utilizadores. O diretor-geral dos Recursos Naturais de Energia, Gilmar Ramos, considera um passo bastante importante para o sector. Aumentar a produção, garantir a segurança energética e criar condições que favorecem a participação do setor privado na produção de eletricidade com enfoque para as fontes de energia renováveis constituem uma das políticas prioritárias para o setor de energia que o 16º Governo tem levado a cabo, atendendo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Atualmente, as redes elétricas já chegam em quase todo o território nacional. O objetivo é que o país tenha uma cobertura muito próxima de 100% em eletricidade segura e estável ainda este ano, de forma a impulsionar diferentes iniciativas de desenvolvimento e crescimento econômico que outrora não era possível devido à falta de energia elétrica. Para avançar com o projeto Energia Mais Limpa, PNUD, segundo Maite Mendes Abal, dedicou uma grande parte dos recursos para diminuir as barreiras para facilitar o investimento privado. O investimento privado é a chave para lograr este desafio, para modernizar o setor e produzir energia mais limpa e menos onerosa para o Estado e para o consumidor final. Porém, o investimento no setor energético em Santo Tomé Príncipe confronta elevados riscos decorrentes de fatores relacionados com o isolamento, com a pequenez, com o nível de desenvolvimento do país. Este esforço, em estreita colaboração com os outros doadores e, naturalmente, com o governo, focaliza no reforço do quadro legal e regulamentar, na elaboração de estudos relevantes e no reforço das capacidades nacionais para fazer face aos desafios do setor nos próximos tempos. Uma equipa de consultores nacionais elaborou um estudo para reforçar as capacidades nacionais para o setor. Lindley Jesus é um dos responsáveis pela elaboração do documento. A atual situação do setor elétrico padece de algumas deficiências e que 
temos que começar a trabalhar na solução, na correção destes, destes problemas. Agora, com este regulamento, pode-se garantir que haja para o setor elétrico uma abertura de produção de outros tipos de produtores, sejam eles produtores independentes, sejam eles autoprodutores. E assim permitirá que, futuramente, o setor elétrico poderá responder, por um lado, à própria demanda que nós temos nesse momento e também poderá permitir que, futuramente, novos investidores virão para o país. Sem grandes consumidores, o desafio briga as autoridades santomenses a ultrapassar barreiras para atrair investidores para um setor que representa um pequeno mercado em Santo Tomé e Príncipe. Vence Slau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Fique já a seguir com Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora. As urnas para o referendo constitucional que, em caso de vitória do sim, permitirá ao presidente Pierre Incruziza manter-se no poder no limite até 2034, abriram esta quinta-feira numa votação sem qualquer observador e contestada pela oposição. O governo da Guiné-Bissau pediu nesta quinta-feira apoio financeiro à comunidade internacional para a organização das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro. O advogado e opositor queniano Kenya Minguna Minguna afirmou quarta-feira nas redes sociais que o fortalecimento das relações entre o líder da oposição, Raila Udinga, e o presidente Uru Kenyatta enfraqueceu as forças antigovernamentais. O aperto de mão há poucas semanas do ex-primeiro-ministro Odinga e o chefe de Estado deixou o país sem oposição, declarou metamorficamente o ex-membro da liderança da oposição queniana a partir do Canadá. A autoridade palestiniana vai recorrer ao Tribunal Penal Internacional TPI contra Israel após a morte esta semana na faixa de Gaza de dezenas de manifestantes por soldados israelitas. A queixa já foi assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riyad al-Maliki. O primeiro-ministro português, António Costa, declarou esta quarta-feira que os Estados Unidos têm dado um contributo negativo à paz mundial e defendeu que a Europa deve assumir-se como uma voz alternativa e um fator de estabilidade e paz no mundo. O governo dos Camarões admitiu quarta-feira pela primeira vez que as forças de segurança deram um tratamento desumano durante a captura na região noroeste do país de um elemento autoproclamado separatista cujo nome não foi omitido. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou esta quinta-feira a descoberta de uma, dizíamos, de um primeiro caso de ébola em zona urbana na República Democrática do Congo. Até esta quarta-feira, a República Democrática do Congo já contabilizou 44 casos de ébola, dos quais três foram confirmados em laboratório, 20 figuram como prováveis e 21 suspeitos, segundo a OMS. Entretanto, o governo da República Democrática do Congo recebeu quarta-feira da OMS em Kinshasa um lote de 5.400 doses de vacinas contra a ébola. O presidente do Uganda, Uir Museveni, já se encontra em Moçambique para uma visita de três dias ao país no quadro do estreitamento das relações de amizade e cooperação bilateral entre os dois povos e países. A visita de Uir Museveni acontece na sequência de um convite formulado pelo estadista moçambicano a quanto da realização da Semeira da União Africana em Addis Abeba. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir ficou Mariamo Assamo na continuação da página do Caleidoscópio.
depois de se fazerem presentes na cerimônia de inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, através do seu embaixador em Israel, as autoridades angolanas condenaram nesta terça-feira a onda de violência exercida contra civis na faixa de Gaza. Para já, Luanda descarta a possibilidade de transferir a sua embaixada para Jerusalém. Outros dados com o Fio Nelo em Luanda. O governo angolano condenou nesta terça-feira, veementemente, a violência exercida pelas forças israelitas que causou dezenas de mortes entre a população palestiniana e apelou às partes envolvidas a fazerem prova de contenção e a retomarem as negociações. A condenação da República de Angola surge depois das autoridades angolanas terem estado presentes na cerimônia de inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém através do seu embaixador em Israel, Feliciano dos Santos. A parte de Angola, Camarões, República de Congo, República Democrática de Congo, Cotivoá, Etiópia, Nigéria, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia e Zâmbia foram outros países africanos que se fizeram presente no ato que esteve na base da atual violência que Luanda agora condena. Num comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o governo angolano refere que tem acompanhado com muita preocupação os últimos desenvolvimentos da situação no território da Palestina, caracterizada por uma espiral de violência que põe em perigo os esforços da comunidade internacional para um processo negocial baseado nas resoluções das Nações Unidas que estabelecem a existência de dois Estados como única solução justa e duradoura. Na onda de violência, dezenas de palestinianos morreram e cerca de mil ficaram feridos na segunda-feira nos protestos na fronteira da faixa de Gaza contra a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Para contrariar considerações de que Angola pretendia, tal como os Estados Unidos, mudar a sua embaixada para a cidade de Jerusalém, o ministro das Relações Exteriores esclareceu nesta terça-feira que o país vai manter a sua missão diplomática em Tel Aviv. Manuel Augusto, chefe da diplomacia angolana, afirma que Luanda respeita o direito internacional e, por isso, apoia a resolução das Nações Unidas que prevê uma solução de 12 estados para o conflito entre a Palestina e o Israel. Angola respeita as resoluções das Nações Unidas e as resoluções das Nações Unidas não endossam a escolha de Jerusalém como capital de Israel. Portanto, nós continuaremos em Tel Aviv. Palavras do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. O analista de política internacional angolano, Frederico Mateus, aplaudiu a posição de Angola. Para ele, Luanda sempre esteve do lado dos palestinianos e esta posição sublinha que a Palestina não está abandonada. O especialista em política internacional, que considerou a posição de Angola como acertada, defende uma solução negociada do diferendo entre a Palestina e o Israel. É uma decisão acertada do, 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 nosso, do, nosso, do nosso país. Eu acho que eh, Angola sempre foi daqueles países, e aliás, nós somos a parte integrante também deste movimento não alinhado, sempre estivemos ao lado dos povos oprimidos e, aliás, nós sempre demonstramos que sempre estivemos com a causa palestiniana. Eu acho que Angola, assim como muitos outros países, ao não transferirem as suas embaixadas, eu acho que vai demonstrar claramente que os palestinianos não estão naturalmente abandonados e que, portanto, se calhar esta medida também poderá levar a que se tente mesmo encontrar entre os israelitas e os palestinianos uma solução, mas uma solução negociada e não por esta via conflitual que eu acho que pode pôr em causa direitos humanos e pode pôr também em causa a segurança, quer de Israel, porque... 
eh, em torno dos palestinianos estão também outros países árabes, aliás nós já vimos a manifestação do presidente turco relativamente a esta matéria, então eu acho que uma solução negociada poderá efetivamente resolver a situação a contento para as duas partes. Por outro lado, o analista descarta a possibilidade de que a posição de condenação das autoridades angolanas aos atos de violência de Israel contra a população palestiniana coloca em causa as relações entre Luanda e Tel Aviv. Eu não acredito que, que, ponha, que possa pôr em causa, porque uh, o primeiro-ministro israelita disse, e disse muito bem, obviamente, enquanto o Estado soberano, ele precisa adotar as medidas necessárias para salvaguardar a sua própria segurança. Eu acho que Angola tem estado uh, a manifestar o seu desagrado com aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza. Angola pôs em senhora a emitir também a sua opinião, até porque nós temos uma experiência muito larga nessa matéria de gestão e resolução dos conflitos, para além de que também temos uma relação muito próxima com eh, a própria autoridade palestiniana, eu acredito que Angola pode sim, senhora, eh, jogar um papel fundamental para que se tente amenizar um pouco esta situação, para também evitar situações piores eh, que possa, possa vir a acontecer. Comentários do analista de política internacional, Frederico Bateus, falando sobre a posição de Angola de não transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tal como fez os Estados Unidos da América. A transferência da Embaixada Americana para Jerusalém esteve na base de uma onda de violência que causou dezenas de mortes da parte da Palestina. Luanda já condenou a espiral de violência naquela região do Médio Oriente. Filnelo, Canal África, Angola. Uma jovem sudanesa de 19 anos foi condenada à morte por assassinar o marido com quem foi obrigada a casar e que a violou com a ajuda de alguns familiares. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez as seguintes considerações. É preciso olharmos para isto em duas perspectivas, não é? A primeira perspectiva tem a ver com o facto de estarmos diante de um homicídio que pode ser qualificado, pode ser voluntário e, independentemente dos motivos do que tem estado na base, pensamos que a atitude da justiça pelas próprias mãos, a atitude de tirar vida a alguém por motivos independentes ou óbvios, não pode ser saudada. E a este ponto de vista, nós temos que concluir que, de facto, há aqui alguma matéria que se subsume a um tipo legal do crime e que é questionável. E, portanto, nesta situação nós temos que exigir uma responsabilização a quem tenha praticado este crime, no caso, esta senhora. É um dado que nós temos que ter, temos que consolidar e temos aqui avançado para essa crítica que é quase obrigatória nesta matéria em concreto. Por outro lado, é, temos de olhar e, como sempre, que num tipo de crime como este, as pessoas têm sempre os motivos. E, na perspectiva da criminologia, não podemos esquecer, portanto, a essência do crime. E, para que estes sejam combatidos, é preciso olhar para as motivações, os fatos e tudo que tem estado na base de um crime. Ora, neste sentido, pensamos que, se olharmos para essas questões da motivação e tal, temos que chegar à ideia de que, Nunca existiu um amor por parte da senhora para que casasse, por exemplo, com o senhor. Ora, não tendo existido amor, pensamos que houve uh, algum esforço por parte da senhora para viver com quem não nutria nenhum tipo de simpatia, com quem não nutria 
portanto, nenhum gosto. E, sobre isto, nós temos que repudiar e mostrar que, em pleno século XXI, não se pode aceitar que, por exemplo, as pessoas tenham de ficar com este ou aquele contra a sua vontade, contra as suas escolhas. E pelo fato desse casamento ter sido forçado e não só uh, esta pena de morte, não acha um exagero a perna de morte para uma jovem que foi forçada a casar? Hoje, pena de morte não é exagero. Pena de morte é daquelas banalidades que não se podem aceitar. Portanto, não se pode aceitar pena de morte nem no Sudão, nem em Angola, nem nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Em pleno século XXI não se pode aceitar pena de morte. Primeiro. Em segundo lugar, é preciso atender às ordens jurídicas tendo atenção ao contexto em que se enquadram. Se é menor de idade, nós precisamos perceber se a ordem jurídica sudanesa até responsabiliza criminalmente ou não uma menor de idade ou um menor de idade. Depois disto, e temos é que acreditar na fé das instituições que trabalham nisso e olhar que, de facto, a idade dela é suscetível de uma responsabilização criminal. Quanto às questões de ter sido forçada, é aquilo que eu acabei de dizer. É inaceitável que as pessoas hoje... E repito, em pleno século XXI, tenham de ficar com alguém só porque os pais, porque a, a, a sociedade, porque a comunidade, por exemplo, quer, não é? Isto é daquelas coisas que nós não podemos aceitar. Mas repito que a pena de morte é daquelas medidas que hoje não fazem sentido, não é? Não fazem sentido, não podemos acreditar que ainda sejam aplicadas e por isso é uma medida, no geral, que deve ser condenada. Por essas circunstâncias todas, primeiro, pelo facto de a pena não ser aquela que pode reunir algum consenso nessa fase e, em segundo lugar, pelo facto de o crime ter como motivações que são, a todos os níveis, evitáveis, como é o facto de obrigarem a senhora que casasse com alguém, eventualmente, com quem nunca nutria alguma simpatia. Sim, esta sentença está a causar indignação no mundo todo. Pode o governo sudanês concedê-la clemência? É possível. Devemos é, continuar a questionar, a emitir as nossas opiniões, a demonstrar o nosso repúdio para que o problema seja resolvido. Estou lembrado que recentemente aconteceu uma situação dessas, mas não pararam muito distante, mas pelo menos assim ficou resolvido. Mas é esta questão que nós temos que continuar a fazer. Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África a partir da capital Luanda. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A edição 2018 do Festival Sete Sóis Sete Luas realiza-se de 29 de outubro a 4 de novembro nas ilhas de Santo Antão, Brava, Maio, Fogo e Santiago, revelou nesta terça-feira o diretor do certame, Marco Abondosa. Marco Abondosa falava aos jornalistas após ter sido recebido em audiência pelo presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, a quem informou sobre os preparativos do evento, que este ano comemora o vigésimo aniversário em Cabo Verde e dos projetos desenvolvidos no âmbito do festival. O Festival Sete Sóis Sete Luas é uma rede cultural de 30 cidades de 11 países que privilegia relações vivas e diretas com os pequenos centros e artistas, uma viagem pelo mundo mediterrâneo e pelo mundo lusófono, onde os artistas, os operadores culturais e os espectadores participam nas ações de mobilidade internacional. 
Enquanto isso, o poeta cabo-verdiano Mário Fonseca e o argentino Jorge Luís Borges serão os homenageados da segunda edição do Festival de Literatura Mundo do Sol, agendada de 21 a 24 de junho na Ilha Cabo-Verdiana, anunciou a organização. O festival, promovido pela Câmara Municipal do Sal e organizado pela editora Rosa de Porcelana, tem curadoria do escritor português José Luís Peixoto. A primeira edição, que decorreu no ano passado, juntou na Ilha Cabo-Verdiana meia centena de escritores, tradutores, jornalistas e investigadores, tendo como homenageados o poeta cabo-verdiano Cursino Fortes e o escritor português José Saramago. A primeira edição do Festival Évora África, promovido pela Casa Cadaval, Palácio de Cadaval e Power Nation, decorre de 25 de maio até 25 de agosto e o programa inclui exposições, concertos, performances, conferências e atuações de DJ. Ao longo dos três meses, segundo a organização, o evento serve para fortalecer os laços culturais e históricos e promover o intercâmbio entre a África e a Europa, celebrando novas expressões artísticas urbanas e as influências sobre a cultura portuguesa. A diretora do festival, Alexandra de Cadaval, informou que em África a arte e a música vêm sempre juntas, pelo que a iniciativa também agrega esses dois elementos e confronta o lado contemporâneo com o mundo tradicional. As músicas tradicional e ligeira moçambicanas são uma presença assegurada na oitava edição do Festival Asgo a ter lugar sábado no campus da Universidade do Mundane em Maputo, com as performances das bandas Timbila, Muzimba e K10. Este naipe de artistas faz parte de um grupo restrito que, através da sua música, ainda preserva e defunde os valores da moçambicanidade com poucas contaminações. Tal se evidencia os gêneros musicais e nas temáticas que exploram. A Leiloeira Christis teve de retirar um quadro de Pablo Picasso, que deveria ir nesta terça-feira a leilão em Nova York, com uma estimativa de 58 milhões de euros após ter sido danificado no acidente Le Marine, Pintado em 1943, era uma das estrelas do leilão de arte moderna que a crise realiza terça-feira, mas a leiloeira foi forçada a retirá-lo quando reparou no dano durante a preparação da obra para venda. De acordo com os especialistas, o quadro poderá ser um outro retrato de Picasso devido às presenças da figura da peça, propriedade do magnata dos casinos Steve Wayne. O escritor norte-americano Tom Hope morreu segunda-feira aos 88 anos em Manhattan. O autor do best-seller A Fogueira das Veidades estava internado no hospital com uma infecção, informou a agente literária Lynn Nesbitt, autor de mais de uma dezena de ensaios e romances, conhecido pelo seu ar dandy, foi pioneiro do novo jornalismo, movimento jornalístico dos anos 1960 e 70, a par de Truman Capote, Joan Didion e Hunter S. Thompson. Tom Hoff nasceu em Richmond, na Virgínia. Vivia em Nova York desde 1962, quando integrou o New York Herald Tribute como repórter. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malek na página de Economia. Cordiais saudações, bem-vindos à nossa página de Economia. 
um colóquio internacional sobre as questões de financiamento e investimentos na cooperação África-China, foi aberto em Abidjan com vista a reforçar a parceria entre as duas partes. Este colóquio marca o interesse crescente da China pelo continente africano, mas para o primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amadou Gon Koulibaly, a parte de África nos investimentos diretos, estrangeiros continua fiável e merece ser revelada devido às oportunidades e às potencialidades do continente. Portugal já entregou a totalidade da verba de 1,8 milhões de euros no âmbito do Fundo Fundiciário para a África, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Comissão Europeia, que apela aos contribuidores para que honrem os compromissos financeiros. Da verba alocada por Portugal para o fundo, 855 mil euros destinam-se à região do Sahel, 180 mil ao corno de África e 765 mil para o norte de África. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, reiterou esta quarta-feira que o ambiente de paz que o país vive, o efeito combinado das medidas de política fiscal e monetária, bem como as ações de incentivo ao aumento da produção, têm estado a influenciar a recuperação da economia nacional. Concorre ainda para a recuperação econômica, segundo o primeiro-ministro, o aumento da procura global e a melhoria dos preços dos produtos de exportação no mercado internacional. A petrolífera estatal angolana Sonangol exonerou Osvaldo dos Santos Vaz do Conselho de Administração e do cargo de diretor-geral da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos, empresa distribuidora de derivados do petróleo em São Tomé e Príncipe. A decisão foi tomada pelo presidente do Conselho de Administração da petrolífera angolana Carlos Saturnino, de 11 de maio, destituindo Osvaldo dos Santos Vaz, deputado do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe Partido Social Democrata, MLSTP-PSD, que ocupava o cargo desde 2003. A União Econômica Euroasiática Centralizada por Moscou e que reúne várias ex-repúblicas soviéticas assinou esta quarta-feira um acordo preliminar com vista à criação de uma zona de comércio livre, anunciou o ministro da Economia do Cazaquistão. O acordo foi assinado em Astana, numa altura em que os Estados Unidos decionam regressar ao regime de sanções contra o Irão depois de terem anunciado a retirada do Tratado Internacional sobre Energia Nuclear com Teherão. As exportações do setor português do calçado bateram em 2017 um novo máximo histórico a aumentar em 2,8% para 1,965 milhões de euros, acumulando oito anos consecutivos de crescimento nos mercados internacionais, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Fora da União Europeia, as exportações portuguesas cresceram 7,1%, merecendo referência os bons resultados registrados na Rússia, mais 63% para 33 milhões de euros, Angola mais 6%, para 18 milhões de euros e China mais 3% para 13 milhões de euros. Angola está a analisar o pedido da transportadora aérea EIA Namíbia de passar a voar para mais quatro cidades angolanas a partir de Vinduk, a capital namibiana. Segundo o diretor do Instituto Nacional de Aviação Civil, Rui Carreira, a Autoridade Aeronáutica da Namíbia ao abrigo do Acordo dos Serviços Aéreos com Angola manifestou oficialmente a intenção da EA Namíbia efetuar voos para Benguela, Cunene, Namíbia e Willa. 
Parte das três toneladas de marfim apreendido no mês passado no porto de Maputo foi roubado nos armazéns da Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e do Serviço de Investigação Criminal, ambos na cidade de Lixinga, no Niassa, norte de Moçambique. A parte restante não identificada é provavelmente proveniente de outros pontos da província do Niassa e até de outras províncias como Gaza e Maputo, no sul do país. E é desta forma que colocamos o ponto final na página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir ficou Mariano Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas, campeão espanhol e da Copa do Rei. Nesta temporada, o Barcelona conquistou outro troféu nesta quarta-feira. 11 horas após desembarcar na África do Sul, o time catalão bateu o Mamelo de Sundowns por 3 a 1 e venceu a Copa Nelson Mandela no First National Bank Stadium em Joanesburg. Osmane Dembélé, Luís Soares e André Gomes fizeram os gols espanhóis, enquanto Sibusissu Vilacase diminuiu para o atual campeão sul-africano. Apesar do desgaste dos atletas, o Barcelona lucrará com um jogo que faz parte de uma série de homenagem a Nelson Mandela. Segundo a fonte, o clube catalão embolsará 3 milhões de euros pagos pelo próprio Mamelo de Sundowns. Entretanto, o próximo jogo do Barcelona será no domingo, mesmo garantindo o título do espanhol na 35ª rodada, a equipa enfrentará a Real Sociedade pela última rodada. A partida que acontecerá no Campo Nu será a última de André Iniesta com a camisa dos catalões. O técnico Srejan Vasilvejic anuncia nesta quinta-feira, em conferência de imprensa, a convocatória da Seleção Nacional Angolana de Futebol para a disputa da 18ª edição da Taça Colsafa, a ter lugar de 27 deste mês, a 9 de junho, na província sul-africana de Limpopo, com a participação dos 14 países do Conselho das Associações do Futebol da África Austral Colsafa. De acordo com o um membro do Departamento Técnico das Seleções nacionais, o treinador vai contar maioritariamente com os jogadores do Girabola para observar alguns atletas que possam integrar os palancas negras no encontro com o Botsuana no dia 7 de setembro no Estádio Nacional, 11 de novembro, pontuável para a segunda jornada do Grupo 1 do apuramento para a fase final da Taça de África das Nações Cana em 2019 nos Camarões. A seleção portuguesa de futebol manteve o quarto lugar no ranking da FIFA, que foi divulgado nesta quinta-feira e que continua a ser liderado pela Alemanha há um mês de iniciar a defesa do título no Mundial 2018. A seleção germânica continua solidada no topo da hierarquia à frente do Brasil, segundo colocado, e da Bélgica, que na atualização anterior, realizada em 12 de abril, tinha desalojado Portugal do terceiro posto à melhor classificação de sempre da equipa lusa. Os jogadores do Sporting culpam o presidente Bruno de Carvalho pela crise que o clube está a atravessar neste momento. Segundo a publicação, o plantel leonino exige que o presidente se demita nos próximos dias. Caso isso não aconteça até segunda-feira, os jogadores vão avançar com a rescisão do contrato, alegando falta de condições de segurança e mau ambiente no trabalho. 
O Atlético de Madrid venceu a Liga Europa pela terceira vez esta quarta-feira, derrotar na final os franceses do Marselha por 3-0 em Lyon. Por outro lado, o Marselha, que deixou o defesa central português Ronaldo no banco de suplentes, procurava tornar-se a primeira equipa francesa a conquistar a Liga Europa. O avançado italiano Mário Balotelli revelou que o seu ciclo no Nice está a chegar ao fim, mas que ainda não sabe onde irá prosseguir a carreira. Existe muita emoção por ser o último jogo da época no Allianz Riviera. Agora não sei onde vou estar na próxima época. A única certeza é que caso parta, os adeptos vão ficar tristes, revelou Balotelli em declarações à imprensa italiana. O ponta-de-lança de 27 anos conta com 43 golos em 65 jogos pelo Nice. Cerca de 8 mil atletas de alto nível de diversos países são aguardados no Ruanda este fim de semana para a Maratona Internacional da Paz de Kigali, prevista para domingo, anunciaram quarta-feira os organizadores deste evento. O porta-voz da Federação Ruandesa de Atletismo, Fidel Mobilize, declarou que atletas do mundo inteiro, nomeadamente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, bem como os de vários países africanos, se inscreveram para esta competição. Além do principal percurso de 42,2 km, haverá uma meia-maratona de 21,1 km, bem como uma corrida-marcha pelo prazer, numa distância de 5 km, segundo os organizadores. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.